0: Ja, god morgon och god jul. Kanske god julmorgon är en bra hälsning en sån här dag. Ja, hör ni är på julotta. Det är fantastiskt att vi får sjunga de här sångerna. Vi får läsa julevangeliet tillsammans. Själv brukar jag stödja mig på aposteln Paulus ord till den unge Timotheus. När han säger: Träd upp i tid och otid. Och då brukar jag tänka det där att då kanske julotan även ändå har en biblisk förankring. Och så går jag upp och så tackar jag Gud för en ny dag och så ger jag mig hit. Hör ni hur som helst så är det ju så här att vi är samlade den här julmorgonen än en gång för att påminna oss om undret i Betlehem. Och nu vill jag under några korta minuter denna julmorgon fästa vår uppmärksamhet omkring det bibelord som har blivit kallat för gamla testamentets julevangelium. Nu har vi lyssnat till Lukas 2. Men jag skulle vilja ta med er till profetorden i Jesaja 9 Och där läsa tillsammans med dig. Och för att vi inte så där ska helt slappna av och somna nu. Så skulle jag önska att vi under textläsningen står upp. Och lyssnar till Herrens ord. Profeten Jesaja, det nionde kapitlet och ifrån den första versen. Dock. Natt ska inte förbli, där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa ansett. Men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska de glädja sig som man gläds under skördetiden. Som man fröjdar sig. När man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok, deras skuldors gissel och deras plågares stav, liksom i midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manten som sölades i blod, och allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan änd över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nidälskan ska göra detta. Herre så ber jag att du ska väl signa ditt eget levande och livgivande ord. På alla våra hjärtan denna julmorgon. Amen. Varsågod och sitt. I de här laddade orden så beskrivs hur en helt ny tid ska bryta in. Man skulle kunna säga här möter vi gryningen till en ny Tid. Och hela den gammaltestamentliga berättelsen är ju omgiven av just denna väntan och förväntan på att någonting ska hända, på att någon ska komma, på att förändring ska ske. Och så kommer profeten Jesaja 740 före Kristus ungefär och profeterar och säger natt Ska inte förbli Där ångest råder Och ger hälsningen om Att det folk som vandrar i mörkret Ska se ett stort ljus Ord som säger att mörkret Kommer inte att ha sista ordet Talar om för förvandling Om att någonting ska ske Inte bara abstrakt Utan att någon ska komma någon som genom sin ankomst fullständigt kommer att förändra förhållandena för en hel värld. Och framförallt förutsättningarna för varenda människa. Och här i Jesaja så presenteras evangeliet, glädjebudet med orden... Som svaret på detta. Vad är det som ska hända? Vad är det som ska ske? Vad är det som ska göra den här förändringen, förvandlingen möjlig? Jo, ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska härradömet vila. Och i advent och jultid så påminner vi oss om inte bara han som var eller då han som skulle komma utan han som också är i detta nu men också han som kommer. Och när vi firar jul så får vi påminna oss om det här att Jesus Kristus och hans kommande Barnet som blev oss, blev oss fött Det är julens stora glädje Och verkliga anledning Om man bara känner en sån tacksamhet Tänk att vi får fira jul än en gång Med Jesus Kristus i centrum Tänk att vi får påminna oss om detta Att Gud kom till oss Och att han har ändrat förutsättningarna för var enda människa. Och tänk att han har inte bara fötts i Betlehem där för 2000 år sedan. Utan han har också fått födas i våra hjärtan. Det är det största av alla under. Och tänk att vi får leva så här i advent. Nu tänker jag inte bara på första, andra, tredje och fjärde advent. Utan jag tänker på den väntan, förväntan som den kristna församlingen lever i. Inte bara omkring han som var, han som är, utan han som kommer. Han ska komma tillbaka en dag. Och då ska han inte födas i Betlehem. Då ska han inte landa in i vårt släkte, i ringhet. Då är det inte krubban som gäller, eller stallet eller grottan, var det nu var. Då kommer inget nytt julevangelium att skrivas. Han kommer heller inte gå omkring för att göra väl och hjälpa alla. Utan då kommer han i makt och härlighet för att hämta dem som tror på honom. Enligt hans eget löfte och hans egen önskan, när han talar så där innerligt och förtroligt med sina lärjungar: Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. I den väntan får vi leva. Gryningen till en helt ny tid har förändrat förutsättningarna för en hel värld. Och för en hel mänsklighet och för varenda människa. Det andra jag vill fästa vår uppmärksamhet vid det är hans namn. Hans namn ska vara, kommer ni ihåg, underbar, i råd, väldig Gud, Fader och det anger. Hans egenskap och karaktär. Vem han är. Vad han kommer med och vad han har att ge. Underbar i råd. Väldig Gud. Evig Fader. Fridsförste. Men kanske ändå att det skönaste namnet som möter oss på Bibelns blad. När det gäller Jesus. När det gäller Gud det är namnet immanuel som betyder gud med oss i matteus så kommer hälsningen från himlen om att jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet immanuel det betyder gud med oss vi tror på en gud som blir människa, blir en av oss för att vara med oss, leva med oss och där allt som sker och i detta med julens evangelium och det vi läser på Bibelns blad samverkar för vår skull, allt har sin betydelse, födelsen och Krumpan och flykten till Egypten och snicka kläderna som han bär. Hans framträdande och tjänst och inte att förglömma korset. Det var ju därför han kom. Men allt detta samverkar och är tydligt uttryck för att vi tror på en Gud som är med oss. En Gud som bryr sig om sin mänsklighet. En Gud som älskar sin värld. Och så skriver evangelisten Johannes. Och han bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Det här med namn. Vi kanske inte alltid lägger så mycket i namnen när vi ska namnge. Jag har ju fått vara med om det några gånger när vi har fått våra barn att namn ska ges. Ibland kanske vi tänker lite mera på det där och tittar lite bakåt i släkt och tycker att vi liksom vill knyta an till, till ett namn som skulle kunna passa. Ibland sitter vi med våra namnkalendrar eller Ja, man hör någon som heter någonting som man tycker är fint Men ofta så kanske vi ger namnen utan större eftertanke Men med Jesus var det annorlunda Och för övrigt med namngivning på Bibelns blad också Det var inte bara ett fint namn som skulle ges Utan det var namn med innehåll Med, med, med bakgrund, med teckning och det är förunderligt när man läser Jesaja, för där framgår det med, med sån tydlighet att i hans namn så ligger hela världens hopp om rättfärdighet och fred. Och Matteus, som också citerar ifrån profeten Jesaja, Matteus 12 och 21 det står det att hans namn ska ge folken hopp. Hans namn ska ge folken hopp. Och när ängen kommer till Josef. Josef som har blivit lite fundersam och tveksam hur han ska förhålla sig till allt det här som har skett. och man kan ta Maria till sig. Och, ja, det står i... Texten att läsa, men då kommer ängen och säger du, Josef, du ska ge honom namnet Jesus. Ty, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och så blir det så klargjort varför han kom. Det var en frälsare vi behövde. Och det var en frälsare som föddes till oss. Och det var det som, som äng, ängen, änglarna fick förmedla också till hedarna. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Hans namn ska ge folken hopp. Stjärnor, de har synts på himlen. Storheter har kommit och gått genom historien. Människor som har satt mer eller mindre spår för eftervärlden. Namn som kanske har vi har satt mer eller mindre vårt hopp till. Men det finns ingen som har påverkat den här världen mer. Och förändrat förhållanden och förutsättningarna på ett mer radikalt sätt än Jesus Kristus. Och idag i vår julotta så får vi proklamera julens stora namn som är Jesus. Namnet som är framför eller över alla andra namn. Och så får vi påminna oss om detta underbara faktum att han kom. Och det är det som gör att det finns hopp för varenda människa. För Bibeln säger att hans namn Ska ge folken hopp. Så därför min käre vän, denna morgon. Vad livet än tar ifrån oss. Hur det än ser ut. Hur din jul har varit. Eller hur din framtid än kommer att bli. Så kan ingen någonsin... Ta det här ifrån oss eller förändra detta faktum att han kom och att han föddes till vår jord för att dela våra liv. Bli en av oss. Och han prövade står det, i allt som vi och därför är han den som kan förstå oss som ingen annan och känna med oss. Han är den som bar korset och inte bara korset bar han. Han bar vår synd, vår skam i sin egen kropp. Han gjorde detta för dig och för mig. För att vi skulle kunna få förlåtelse för allt. Och den hjälp som vi allra mest behöver. Nämligen att få hjälp med vår synd och vår skuld. Vad var det vi läste om? Att han skulle göra. Du ska bryta sönder... Deras bördors ok och skuldrors gissel. Hans namn ska ge folken hopp. Och i Filipperbrevet så skriver aposteln Paulus om honom. Som har getts namnet, som är och står över alla andra namn. Ett namn inför vilket alla ska böja sig en dag. Namnet Jesus. Det är julens stora namn. Det är julens stora hälsning. Det är hoppet in i vår värld också idag. Ta dig tid att förundras i juletid. Gör det. Gå inte så snabbt förbi händelserna, texterna som vi läser. Förundras, fascineras. Tänk dig in i hur det var. Vad som hände. Och vad som har skett. Och hur det påverkar våra liv idag. Men låt oss inte bara stanna vid förundran, utan göra som hedarna, Skynda in till Betlehem för att se, för att själva ta del av och för att få erfara det här. Det var ju just precis så som det hade blivit sagt. Ta emot Jesus, inte bara som barnet i krubban, utan ta emot honom som din Herre och Frälsare. Men stanna inte heller bara där, utan ge julens evangelium, budskapet vidare. Hans namn skulle inte bara ge dig hopp, utan hans namn det är hoppet för varenda människa. Det budskapet får vi bära vidare. Till våra vänner. Hans namn ska ge folken hopp. Så ta med den här julhälsningen ifrån Jesaja. Och nu är det så underbart att Jesus är här. Och precis det här kan ske. Det kan vara så. Det kan se så fint ut i en, i en julhelg och allt verkar så bra. Men man kan sitta med, med, med ett hjärta som kanske... Gör ont och det gråter inom bords. Ångesten kanske finns där. Då får du ta det här som en hälsning till dig idag. Att ångest ska inte förbli. Natt, det här nattsvarta, det här mörka. Det kan bli en förändring. Det kan bli en förvandling. Därför att han är den som kan förändra och förvandla en livssituation också idag. Så låt oss öppna våra hjärtan för Jesus. Inte bara i jultid utan varje dag och leva vårt liv tillsammans med honom. Jesus, nu vill jag bara tacka dig för denna, denna dag som vi får vara samlade till julotta. påminna oss om detta stora att du kom. Hur din ankomst förändrade fullständigt förhållandena och hur vi har mer att vänta. Hur vi Fortfarande får se fram emot en dag Då fridsriket ska komma med sin fulla kraft Men tack för att det redan här, redan nu Finns ibland oss Och allt det du står för Allt det som vi har i ditt namn Det är givet till oss Namnet Jesus I det namnet så har vi funnit frälsning Tack att det är sant Tack att vi har fått uppleva det Tack att det går att få uppleva det idag. Tack Jesus för att vi får leva våra liv tillsammans med dig. Att du bor inte bara ibland oss på det sättet att du vandrade på den här jorden utan du har också fötts in i våra hjärtan. Vi får leva i gemenskap med dig varje dag. Och så tackar jag dig Jesus för att du vill väl signa fortsättningen av den här julhelgen. I allas våra hem, i allas våra familjer Och sammanhang och i gemenskaper är tack att vi får dela med oss av det här glädjebudskapet Tack för att det finns hopp idag För en värld som är sargad och sårad Och söndrad och trasig Tack för att det finns helande för För allt detta och i våra egna liv Välsigna oss var och en. I Jesu namn. Amen.